0: Está no ar, pela Vibe Mundial, o programa Conexão Bem Viver. Apresentação, Sérgio Rebolo. Aqui, a magia é viver bem. Bom dia, ouvintes, amigos e amigas. Estamos aqui mais uma vez e eu começo o programa com uma pergunta. O que é bem viver para você? Bem viver é uma coisa que todos nós queremos e buscamos. Né? As pessoas têm vivido mais e por mais tempos. Mas será que a gente está vivendo bem? Como está a vida a saúde física, a saúde mental, como estão as relações na, na família, no trabalho, os estudos, as finanças. A gente vai ver mais do que nossos pais e avós, o desafio é viver melhor. O programa Conexão Bem Viver aqui na Vibe Mundial quer falar com você sobre assuntos do cotidiano que impactam sua vida. Eu sou Sérgio Rebolo, publicitário, administrador, especialista em comunicação digital, healthcare e wellness. Terei comigo pessoas que conheci ao longo de minha carreira profissional, médicos, educadores, advogados, atletas, empreendedores e amigos. Muita gente interessante que eu vou conectar para conversar com você aqui no Conexão Bem Viver. Vamos nessa? Quem está aqui com a gente é o Felipe Mangabeira, especialista em áudio, incluindo a gravação, mixagem, pós-produção de áudio e produção dos podcasts, que são fundamentais para a comunicação de empresas e para a informação das pessoas. Bom dia, Felipe.
1: Bom dia, Sérgio. Bom dia, queridos ouvintes. Bem-vindos ao Conexão Bem Viver. Episódio de número 62. isso
0: aí, Mangá, episódio, conexão Bem Viver, 62, e hoje a gente recebe de volta, olha que engraçado, ele veio no 31, na metade do caminho, ele esteve aqui com a gente, foi uma entrevista, uma das maiores audiências que a gente já teve, uma, uma entrevista que gerou muitas perguntas, muita interação com o público depois, e a gente dá continuidade ao nosso ciclo olímpico aqui, né, o nosso convidado hoje é um multicampeão do vôlei brasileiro e mundial, o... Peraí que falhou aqui Ele teve em três edições dos Jogos Olímpicos, em 2000, em 2004 e 2008, sendo que ganhou ouro na Grécia em 2004 e prata em Pequim em 2008. Teve em três edições da Copa do Mundo, foi bicampeão nos anos de 2003 e 2007. Também representou a seleção principal em duas competições do Campeonato Mundial, sendo que foi campeão mundial em 2006, fez parte daquele time de ouro do começo desse século, que ainda hoje traz tão boas memórias e lembranças para os brasileiros. Nosso convidado é o André Heller. bem-vindo de volta, que bom que você voltou aqui para conversar com a gente, André, vamos falar um pouco sobre Olimpíadas hoje, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Sérgio, bom dia, Felipe,
2: obrigado pelo convite novamente, fico feliz de estar com vocês Uh, neste momento tão bacana, né? Alguns dias aí, pouco mais de dois meses faltando para as Olimpíadas Muito bom a gente falar sobre esse assunto, este evento que foi adiado E agora, 2021, a gente tem a possibilidade de presenciá-lo, pelo menos pela televisão
0: É isso aí, acho que vai ser difícil a gente ter um, um, um convidado com tanto calibre aqui para falar sobre esse tema, né Mangá? A gente está trazendo ele aí, ele que é coordenador técnico do Vôlei Brasil, aqui em Campinas, também tem a Neurosport, palestras que são ministradas, a gente tava falando aqui na reunião de pauta um pouco sobre esse conteúdo, ele contou algumas histórias interessantíssimas, que daqui a pouquinho a gente vai falar para vocês, ouvintes. É... André, a Olimpíada, ela tá indo para cento, ela foi cancelada ano passado, ela... elas são 125 anos, as Olimpíadas Modernas, né, ela foi criada em Atenas, 1896, a primeira edição, pelo, por um cara que chamava Barão de Coubertin, um pedagogo, historiador francês. É, e ele, esse cara trouxe sete valores que são importantes, né? Amizade, respeito, excelência, igualdade, inspiração, determinação e coragem. A gente tem um assunto que tem sido meio que monotemático no último ano, a gente fala de pandemia, 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 doença, morte, perda... Mas a Olimpíada ela, ela resgata uma coisa que é o fazer o bem, né? o bem da sociedade, a união dos povos, a paz no mundo, enfim, tudo isso está nesse, dentro desses sete valores. Né? É uma espécie de uma vacina para a humanidade, para a sociedade como um todo. Né? O que, que você acha, André? Ela representa um, um renascimento? Será que a gente pode dizer que as Olimpíadas de Tóquio vão ser um renascimento da humanidade depois desse um ano, um ano e meio, tão difíceis que a gente tem
2: enfrentado? Ah, sem dúvida, Sérgio, sem dúvida. Talvez não seja propriamente um re renascimento. Uh, espero que seja uma grandíssima evolução, na verdade, ou talvez revolução, né? Muito tem se falado do novo normal, novo normal... Eu, sinceramente, espero que a gente não comece um novo normal. Eu espero que a gente comece uma maneira totalmente diferente de lidar uh, com a vida em sociedade. E o esporte tem muito a ver com isso. Né? O esporte nasceu com o Instituto. O próprio Barão de Coubertin, que nasceu em 1863, uh, como tu bem falaste, pedagogo, soci sociólogo, ele sempre considerou o esporte fundamental no, no currículo currículo escolar, e até inspirado pelas descobertas arqueológicas na Grécia, ah, ele, ele propôs de novo que a Olimpíada ah, fosse, os Jogos Olímpicos fossem novamente implantados, né, e junto com as Olimpíadas também ele propôs a criação de um comitê, que hoje é o Comitê Olímpico Internacional, ele já propôs naquela época, né? 1994, quando começou o Congresso Internacional, primeira edição do Congresso Internacional, onde ficou decidido que as Olimpíadas recomeçariam os Jogos Olímpicos, ele propôs que já elas fossem num formato de quatro em quatro anos. E, a princípio, os Jogos Olímpicos nunca teve o, o principal propósito de realmente premiar os melhores de cada modalidade. O, o, o próprio Barão de Coubertin sempre considerou o esporte como, uma, a, como algo que poderia transformar o homem e assim, por consequência, a transformação da humanidade. E agora, 2021, a gente vai ter a possibilidade de, novamente e, e que ótimo, né, que a Olimpíada não foi cancelada, ela foi só suspensa, a gente vai ter a possibilidade de presenciar de novo, Jogos Olímpicos, talvez seja a Olimpíada mais emocionante de todos os tempos, porque em função do contexto onde estamos envolvidos, então sim, a Olimpíada vem com a, o objetivo de nos dar um pouco de alento, um pouco de mudança de foco, né? afinal de contas, assistir televisão, ler jornal, não... não tem sido uma tarefa fácil, afinal de contas a pandemia ainda está aí, muitas vidas perdidas, infelizmente, e é sempre muito triste escutar esse tipo de notícia. né?
1: É, eu, eu gosto disso que você falou, André, sobre esse lado social do esporte, entre aspas, né? porque eu já falei isso, inclusive, nos dois últimos programas, queridos ouvintes, é, permitam que eu me repita. É, o esporte tem esse lado social de integrar as pessoas, de trazer as pessoas para perto um do outro e além do esporte, do, do cultivar saúde, de cultivar uma competição saudável, etc e tal, essas conexões que são formadas entre pessoas formam amizades, chegam a formar famílias, né? formam muitos, muitos, muitos laços. E André, eu queria ouvir você com a experiência de três Olimpíadas aí, é, no seu currículo, é, conta para mim como é que foi para você a experiência de viajar para outros países é, me recapitula aqui, China é, Grécia e Austrália Austrália, como é que foi essa experiência de dar um pulo em outros lugares, ver outras culturas ver outras pessoas, se relacionar com povos de outros lugares do mundo realmente é, esse propósito do, do Barão de Coberté de unir os povos é, alguma, é uma coisa que vocês experimentam durante os jogos? Sim, Felipe, nós experimentamos. Os atletas que
2: têm a possibilidade de conviver em uma vida, vila olímpica provam deste convívio de maneira muito intensa. Todos os países reunidos em uma única vila, né, que é praticamente um bairro onde se tem tudo, né, tem desde o restaurante enorme, com comida internacional, desde lavanderia, cada modalidade, ou, mais ou menos, é essa mais ou menos a regra, uh, com algumas exceções, mas cada modalidade fica em uma casa, ou em um andar de uma casa, tem salão de festas, tem uh, um local de internet, onde as pessoas podem falar com seus familiares, tem de tudo numa Vila Olímpica, porém, o, com, o, essa mesma Vila Olímpica Ela é regida por regras né? Por regras como se fôssemos Como se fosse uma pequena cidade E é muito, muito bacana Essa experiência de, de viver com outras culturas Porque ah, Ali você está Numa Vila Olímpica, cada um no seu país Mas aquela Vila, Vila Olímpica É regida por regras Que devem ser seguidas por todos né? Direitos e deveres e é muito forte isso naquele momento, né? até porque ali são todos atletas, ou, ou todos que estão ali estão envolvidos com
1: performance esportiva. E esse negócio das regras da, da Vila Olímpica também é, mostra o exercício multicultural da cidadania, né? Ah, sem dúvida, né, Felipe? Eu costumo dizer que antes de, de um, um,
2: um jovem, uma criança, ou uma jovem, uma criança se tornar um atleta ele vai se tornar um cidadão melhor né antes até da pretensão nossa como nação de promover campeões ou atletas profissionais nós temos que ter a pretensão de, de formar cidadãos uh, até me apropriando da frase do Edgar Morin né formar cidadãos na, na infinita considerando a infinita as infinitas potencialidades e complexidades que que são inerentes à nossa humanidade, né, então o, o esporte tem esse poder, esses dias eu, eu fiz, eu tive um encontro com o Walter Longo e eu fiz uma pergunta para ele, né, eu perguntei para ele como ele viu esporte como ferramenta de educação, e ele respondeu assim para mim, olha André, eu não vejo o esporte como ferramenta de educação, porque esporte é educação, né, olha o poder dessa palavra, né, Uh, então, talvez, uh, as Olimpíadas, claro que tenha, a, a gente vai presenciar na televisão atletas lutando pela por medalhas olímpicas, por resultados. Mas esse aí é a cerejinha do bolo. né O esporte transcende qualquer medalha, qualquer conquista. Uh, a verdadeira, o verdadeiro propósito do esporte é realmente educacional. É transformar o ser humano considerando de novo todas as possibilidades e a complexidade que envolve a nossa natureza.
0: Você citou Edgar Morin, hein? grande, eu tive numa, numa palestra dele aqui, estudei bastante ele na, no meu mestrado aqui, é um grande cara aí, para falar um pouquinho de, do homem e da humanidade, né? É, pô, muito legal, muito legal, André. A gente tem um quadro aqui, cara, que é um quadro de, de uma pessoa que passou por um momento de um desafio, um momento de transformação, foi um burnout. Que a Paty Mota ela administra os Instagrams reflexõesdequilíbrio e amigo do viajante. E ela sempre traz dicas, todas as semanas, umas dicas em pílulas aqui pra gente, pra gente encontrar equilíbrio na vida. Vamos ver qual a dica dela do Em Busca do Equilíbrio de hoje.
3: Em Busca do Equilíbrio, com Patrícia Mota. Olá ouvintes, essa semana vai fazer mais de um ano que eu postei no Instagram a seguinte mensagem. Tudo passa. Pois é, as Olimpíadas foram confirmadas, a em a edição da Maratona de Nova York também. E alguns países estão oferecendo combo visto, mais assina. Pouco a pouco, voltando. Eu sei, ainda está um pouco distante para nós brasileiros, que sabemos que provavelmente ainda vamos encarar uma terceira onda por aqui, né? Mas hoje, me alegra em ver essas luzes no final do túnel. E eu percebi que desde o dia 1, apesar do medo, eu olho para a vida com um olhar positivo. Ok. Meu olhar positivo não fez a pandemia passar mais rápido por aqui, mas com certeza me manteve bem de corpo e alma na maioria dos dias. Segundo matéria da revista Super Interessante, a ideia de que o pensamento é magnético, ou seja, se você pensa positivo atrai coisas boas para sua vida, ainda não é comprovada cientificamente, mas o que os estudos garantem é que pensar positivo faz bem para a saúde e bem-estar. Há estudos que mostram um pulmão mais saudável, mesmo em fumantes, outros do coração mais forte, e há também a observação da imunidade melhor, relacionada a um menor nível de hormônios de estresse no corpo. Ser pessimista talvez possa ser útil em algumas profissões, mas para sua vida em geral, o conselho é tentar praticar a outra via. E você? Enxerga o mundo e sua vida com que olhar? Essa semana, no Instagram Reflexões de Equilíbrio, vamos ajudar os pessimistas com práticas positivas. Te esperamos lá. Até mais!
0: Eu sou Sérgio Rebolo e você está ouvindo Conexão Bem Viver aqui na Rádio Vibe Mundial André, me conta um pouquinho de como está a Neurosport a gente falou no teu primeiro programa aqui sobre a Neurosport a tua empresa, que tem um papel importante nessa, num daqueles sete valores que a gente comentou aí na primeira parte da entrevista o valor da determinação né? quer dizer, a pessoa para ser determinada ela precisa ter um estofo que acho que a a neurosporte atende justamente esse universo. Como é que tá a realidade de vocês? Vocês estão com atletas olímpicos por lá? Como é que tá o essa conversa, esse, esse, esse esquenta para a Olimpíada? O que, que você tem sentido de, de lá, lá do teu do teu negócio da tua empresa? Ah, legal essa pergunta, uh,
2: Sérgio. A Neuroesporte está em pleno processo de. de de execução de, de trabalhos, temos atletas olímpicos, alguns atletas nossos inclusive alcançaram o índice para a Olimpíada nesses últimos meses e o que a gente tem notado né para lembrar todos que a Neurosport é uma empresa do qual, da qual eu sou sócio fundador junto com a Larissa zinc é uma empresa que oferece aos, aos atletas soluções pautadas na neurociência então quais são os nossos pilares? Nosso pilar nosso pilar número um, não por ordem de importância, é a atividade, treinamento cognitivo. Pilar número dois é o processo de coaching. E o pilar número três é a capacitação. Nós oferecemos cursos e processos para que atletas e treinadores se capacitem, sempre com o viés da neurociência. Ah, e nós estamos em pleno processo, nosso curso. Uh, de Neurociência Aplicada ao Esporte que lançamos no meio da pandemia foi sucesso total, tanto que agora ligados, né, eu e a Larissa bem antenados nas necessidades mais urgentes dos atletas, estamos em breve, acredito de, que mais alguns dias estaremos lançando o nosso curso de inteligência emocional e performance para atletas, já entendendo e respondendo a tua pergunta, entendendo a necessidade do, da área e respondendo a tua pergunta. O que nós temos sentido, Sérgio e Felipe, nesses últimos meses, é que os atletas, primeiro, eles tiveram que replanejar todo, todo o trabalho, porque a Olimpíada era para ter acontecido há um ano atrás, né? atletas e corpo técnicos. E em função disso e até pelo tempo que eles passaram em casa, reclusos, em função da pandemia, nós temos sentido uma demanda de, de capacitação mental, emocional e cognitiva maior. Assim. Os atletas estão condicionados bem fisicamente, tecnicamente, taticamente, porém todos estão, não só atletas, mas treinadores, todos estão... Eu vou até trocar a palavra... Ah, preocupados por atentos à questão mental, cognitiva e emocional. Afinal de contas, em meio a uma pandemia, talvez uh, seja esse o diferencial competitivo, ou melhor dizendo, talvez a questão emocional, a questão cognitiva e mental se mostre uma vantagem muito grande e competitiva durante essa Olimpíada tão diferente.
1: Perfeito, eu ia, eu ia justamente perguntar isso para você, é, os atletas ficaram aí, vamos dizer, um ano, um ano, dois meses, entre aspas, pendurados de gancho esperando vir a Olimpíada, e isso atrapalha um pouco o ciclo de preparação, talvez melhore, porque você tem mais tempo para se preparar e tudo mais, mas na parte mental, emocional, isso também significa um baque, né, porque eventualmente as delegações vão ser menores, pessoas que poderiam acompanhá-los, que eventualmente fossem um suporte é, emocional, provavelmente não poderão viajar. Que tipo de, de preocupação você tem visto com esses atletas?
2: Felipe, eu costumo separar em dois momentos muito importantes a preparação. Tá? A primeira diz respeito ao condicionamento. Então é o que o atleta treina tecnicamente, taticamente e fisicamente, né? o que ele faz no seu dia a dia, praticamente sete dias por semana. Né? Porém, a segunda fase diz respeito à mobilização, que é o preparo mental para que o atleta consiga, na hora que o, o juiz apita, na hora que tem a largada da prova, na hora que o árbitro uh, inicia a partida ou a prova, a competição, ele esteja em condições mentais de colocar em prática tudo aquilo que ele treinou, se condicionou. Né? Então, porque o que acontece muito, os atletas se preparam, muito, muitos casos a gente vê, os atletas estão totalmente preparados fisicamente, tecnicamente, taticamente. Porém, quando a prova começa por uma questão mental, e aí eu falo sobre pensamentos que podem ser sabotadores. Esses pensamentos geram alguns sentimentos e esses sentimentos, com certeza, se não forem positivos, podem sabotar de uma maneira determinante a performance dos atletas. Então, é o que eu vejo assim, e vi não só agora, tá, Felipe Sérgio, eu vi muito ao longo da minha carreira. Eu fui atleta durante 25 anos e agora eu tenho mais de 30 anos na alta performance. Porém, 6, 7 anos agora acompanhando os bastidores em várias entidades, em várias funções. Né? O gran, um dos grandes erros, e talvez os mais, Não vou nem dizer erros normais, mas o, os erros mais comuns que os atletas e os técnicos e os treinadores cometem, até por uma falta ainda de clareza sobre a importância da questão mental, cognitiva e emocional. É que eles focam 100%... 100 do tempo, na preparação e no condicionamento técnico, físico e tático. Porém, se a cabeça, se o cérebro, se a mente, se a cognição não estiver preparada, e eu volto para aquela palavra, mobilizada para que o atleta coloque em prática tudo aquilo que ele fez no período de preparação, pode tudo ir por água abaixo. Então, o que eu vejo é esse movimento incipiente ainda no Brasil de consciência de que os atletas precisam se preparar né, em todos os pilares, todos os domínios, não só os domínios físicos. Né, esse movimento já está acontecendo, mas é muito incipiente. E o que eu vejo é, agora prestes a começarmos as Olimpíadas, muitos atletas e treinadores preocupados com isso.
0: É, nesse cenário de... de Pandemia, pós-pandemia, acho que ganha ainda mais importância, né? Porque, enfim, o atleta é ser humano, né? O atleta é gente e o atleta, como todo mundo, sofreu demais. Isso, isso de fato, a, a cabeça, né? O, o, o cognitivo, enfim, essa parte, ela é muito, sempre foi muito importante, mas acho que ganha ainda mais destaque no, no cenário que a gente viveu nesses últimos tempos por aqui. O Mangá, que que, o que programa tá voando hoje, hein? O que, que você trouxe pra gente no Te Dedica?
3: Te Dedica. As melhores dicas de arte, cultura e lazer.
1: Oi, Sérgio. Vamos lá. Eu te dedico dica de hoje, assim como a gente trouxe o André de novo, eu trago de novo uma exposição que está sendo é, exibida pelo Miss, chamado Leonardo da Vinci, 500 anos de um gênio. Na época que eu trouxe essa dica... É, a exposição estava completamente fechada mas agora o ouvinte pode agendar a sua visita as visitas estão sendo todas feitas com controle, infelizmente não podemos manusear os elementos que tinha lá à disposição como exemplo de obras de Da Vinci, obras da parte mecânica, de engenharia mas a exposição está aberta de novo e o convite é para que nossos ouvintes deem um pulo lá no Miss da Barra Funda e visitem a exposição Leonardo da Vinci, 500 anos de um gênio. É de volta contigo, Sérgio.
0: Muito bom, um belo programa aqui em São Paulo, aí, até o MIS e o MUBI tá ali do lado também. Vale a pena para quem tiver oportunidade. André, o programa está voando aqui, a gente está perto no, do final, eu quero fazer o um convite para quem está ouvindo a gente aqui para seguir essa conversa no podcast do Conexão Bem Viver. É, tem, vai ter mais conteúdo lá. A gente quer continuar conversando sobre Olimpíadas, sobre espírito olímpico, sobre superação, desafios, determinação. E vou falar um pouquinho mais sobre a Neuroesport, sobre o trabalho que você conduz lá, que é um trabalho muito, muito bacana e muito importante para o Brasil. Uma coisa que eu quero conduzir lá, eu queria entender, pegar a tua visão a respeito de como que tá a questão da, da estrutura para o esporte olímpico no Brasil, né? Se, tá, se ela tá desgastada, que, que tem esportes novos chegando aí, como surf, o surf, o, o, o skate, né? Enfim, mas vamos falar disso na sequência no podcast. para passar a regra em tudo que a gente falou hoje, eu chamo Resumo um Minuto. Resumo minuto. Hoje falamos com o André Heller no terceiro programa do ciclo olímpico do Conexão Beviver. Sobre Olimpíada, Espírito Olímpico, sobre neurociência e por aí vai. Ouvimos também com atenção a mais uma dica na busca do equilíbrio com a Patimota. E o Te Dedica com Felipe Mangabeira trouxe a dica do Leonardo da 20 e 500 anos. É, essa exposição que está lá no MIS é muito interessante. Eu queria agradecer a presença do André. André, por favor conta para a gente aqui, para os nossos ouvintes, como eles podem te encontrar, e para os atletas que estão escutando a gente também, para as pessoas uh, que querem entender um pouquinho mais sobre esse trabalho que, que você descreveu, o trabalho da Neurosporte, como que elas te encontram, e como elas encontram a Neurosport.
2: Ah Maravilha, primeiro eu quero agradecer novamente o
0: convite, as pessoas me encontram através das minhas redes
2: sociais, a minha é arroba André oficial, tanto Instagram quanto Facebook, Encontram, me encontram também no meu site, André Heller. E me encontram através da Neurosport também, @neurosport a nossa empresa de treinamento
0: cognitivo para atletas. É isso aí, um belo trabalho que você faz com a Larissa, que também esteve aqui com a gente um tempo atrás e falou bastante sobre isso.
3: Reconecta todo o conteúdo do Conexão Bem Viver em versão estendida aqui no podcast. Sim.
1: Bem-vindos, queridos ouvintes, ao nosso podcast, você que veio da Rádio Vibe Mundial para seguir com a entrevista aqui com André Heller, muito bem-vindo, e você que começou conosco já no podcast, muito obrigado pela sua audiência, por nos seguir e por estar acompanhando aqui o nosso ciclo olímpico. Como acabei de falar, André Heller aqui conosco pela segunda vez, e André, a gente terminou a entrevista na rádio falando um pouco sobre o preparo cognitivo. E eu vou contar uma historinha que está acontecendo comigo. Eu estou, depois de 44 anos de idade, resolvi me habilitar para dirigir motos. E eu estou fazendo aula de moto, já concluí as aulas, na verdade. E eu me lembro, quando eu fui tirar minha primeira habilitação, com 18, 19 anos de idade, que na aula de moto, na prova de moto, eu reprovei e não tirei a carta, desisti. Eu desisti. Falei, não, vou pegar só a carta de carro. Nunca imaginei que depois, no futuro, uh, eu ia pegar gosto por dirigir motocicletas e assim vai. Então, agora, estou tirando a carta e na minha última aula que eu fiz, eu cheguei um pouco mais cedo e o pátio de treinamento lá, a pista de treinamento estava super vazia. E o instrutor falou, sua última aula hoje, né? Eu falei, sim, minha última aula. Daí ele chegou com a moto no lugar como se fosse o dia da prova. O dia da prova que eu reprovei 26 anos atrás. Fui lá, tem todo um rito, né? Você tem que, antes de subir na moto, você tem que vestir o capacete, você tem que sentar na moto de um certo jeito, aí tira o pezinho, aí dá partida, confere se está engatado ou não, e aí você tem todo o rito de fazer o circuito. E, André, depois de, sei lá, essa aula de essa aula número 15, foi a última, então depois de 14 aulas, você estava super craque, estou super craque, no procedimento, no que eu sei o que fazer, eu fui fazer essa primeira volta e minha performance não foi das melhores. Então, eu contei essa história inteira, porque daqui a algumas semanas eu vou fazer a prova em definitivo, e aí a gente fala sobre preparo cognitivo, sobre autossabotagem. Né? A importância que tem, olha só, gente, querido ouvinte, não é só para o atleta de alta performance a gente ter conhecimento, entendimento das nossas emoções, das nossas reações, a gente ter um controle do nosso preparo, uma confiança, uma autoconfiança, é fundamental, não é, André? Conta pra gente o preparo cognitivo, além do esporte de alta performance, em que outros exemplos da nossa vida cotidiana, a gente acaba... É, tendo que fazer um bom uso dessa nossa preparação mental. A preparação
2: mental é, é, é fundamental, né, Felipe? Como eu falei antes, de nada adianta você só uh, se preparar fisicamente, uh, no caso dos atletas, tecnicamente, e, e taticamente Se você não mo se mobilizar Também para que na hora Que o melhor for necessário Você não consiga Apresentar o seu melhor né Então é importante esse, essa, essa questão Também um dos grandes Sabotadores da performance Felipe é, é a questão Da Da, da emoção né? Aí tu, você falou de autoconfiança Então a, a a falta de confiança ele é um dos grandes sabotadores. E há algumas, algumas maneiras de a gente ressignificar isso. Né? Então você fez 14 aulas, não é à toa que se, re, se repete tanto numa questão assim, porque a repetição é a matriarca da aprendizagem, não tem jeito, e no esporte isso é muito presente. Né? Os atletas precisam repetir, 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 sete dias por semana, duas vezes por dia, dependendo da modalidade, treina três vezes por dia, Então, porque a repetição realmente ela é importante não só do ponto de vista motor e físico, mas ela é muito importante do ponto de vista cerebral. Quanto mais você repetir, mais forte vai ser o registro para o cérebro e maior a chance de o aprendizado ser consolidado. Isso é importante. Então, quanto mais treinar, Melhor, mas também há a questão mental, ok, como eu posso ressignificar uh, talvez uma, uma, um mau desempenho, né, é também entendendo que o erro, ele é parte natural do processo, né, um erro não pode ser, ou um mau desempenho, ele não pode ser considerado uma tragédia, né, uma frustração absoluta, o erro é parte natural do processo, né, tem uma frase muito famosa, eu não sei nem se é do Bernardinho, mas ele fala com muita constância. Ele fala assim, a diferença entre o vencedor e o perdedor é que o vencedor tentou mais uma vez. Né, e quantas vezes as pessoas a gente vê as pessoas, inclusive os atletas, desistirem porque erraram ou perderam. Né? Então, a, a ressignificar também o erro ou um mau desempenho é também uma possibilidade de evoluir. Né? Eu, posso, eu posso escolher uh, interpretar um erro ou um mau desempenho como uma tragédia, uma frustração, uma derrota absoluta, ou também como uma possibilidade de aprendizado e a possibilidade de tentar novamente agora, fortalecido pela experiência anterior. Porque quando a gente ressignifica o erro ou o mau desempenho, a gente consegue também entender que eles foram, são, são resultados, mas também são mais do que isso, são experiências anteriores, e quando a gente ressignifica para esse sentido, a gente entende que, independente do resultado, aquela experiência agrega valor à sua jornada.
1: Perfeito. Uh, voltando aqui também aos valores olímpicos, né? Igualdade, equidade, justiça, respeito pelas pessoas, racionalidade, compreensão... Autonomia e excelência. Eu queria falar de autonomia. É quando os uh, geralmente, quando acontecem uh, grandes eventos esportivos, Copa do Mundo, Olimpíadas e assim por diante, é natural que nós vejamos na rua, na rotina, no dia a dia a volta de pessoas à prática de exercícios físicos, porque as pessoas ficam empolgadas e acham super legal e falam... Poxa, o cara corre lá 100 metros rasos em 9 segundos e pouquinho... Poxa, eu podia correr, é, fazer minhas corridinhas de 2km, 3km e melhorar... Existe um componente emocional aí, um, um, um incentivo né, que as pessoas acabam tendo... De ver esses, esses grandes atletas, de pensar em... Poxa, vou cuidar do meu corpo... Uh, vou passar a viver uma vida mais saudável, essas pessoas me inspiram. E aí, falando de autonomia, vou voltar a falar de mim. Eu sou um cara absurdamente indisciplinado com relação à prática de exercício físico. E assim como eu citei no episódio passado, vou citar de novo hoje a minha namorada Fernanda, que ela é a minha maior incentivadora e ela que acaba fazendo a minha agenda de exercícios físicos. Então, uh, os o, o, o meu, meus exercícios de musculação eu faço junto com ela dois dias por semana em horários determinados. É um compromisso. O meu exercício de corrida eu faço com ela uma vez por semana, nos finais de semana, com o um treinador, e é um compromisso. E aí eu falo da autonomia. Eu não consigo sozinho ter essa autonomia de, vamos dizer, não vou dizer autogestão, mas de automotivação para o exercício. E é, é, é comum encontrar em algum momento do, do, do atleta profissional alguma dificuldade nesse aspecto também, onde se esse atleta profissional não tiver uma equipe, uma força por trás, um compromisso que não seja somente consigo mesmo, ele tende a esmorecer e perder um pouco o foco do treinamento?
2: Felipe, não, eu quero, vou ressignificar contigo a sua <risos> Virei paciente, a, su, a sua, a sua, autoimagem, a sua própria imagem. Olha, o que mais tem, Felipe, e Sérgio, são atletas que precisam de estímulos, tá? Isso tem muito, não é à toa que o papel do treinador, do coach, é fundamental. Né? O, o coach, o treinador, o técnico, ele, uma das grandes uh, funções, responsabilidades do coach é estimular os, o atleta para que ele encontre a motivação. Até porque motivação é o motivo pelo qual você entra em ação. Né? Uh, agora, o, o coach ele vai só conseguir estimular o atleta. E aí existem ferramentas... Para isso, inclusive, a autoridade em alguns, <risos> em alguns momentos. Mas no nosso caso de meros mortais, <risos> e eu me encaixo nesse, nessa parcela da, da população também, uh, eu não acho que pessoas que não conseguem, que não conseguem né, se, uh, se motivar sozinhas não tenham autonomia. Eu acho que autonomia tem a ver com responsabilidade, que tem a ver com com protagonismo, e sempre tem a ver com tomada de decisão, né, Felipe? Então, eu sinceramente acho que você foi usando o teu caso, mas não tem dúvida que tem milhares e centenas de pessoas que, que uh, colaboram contigo dessa visão, inclusive eu em alguns momentos, porque eu não sou mais atleta, então eu preciso da minha esposa de vez em quando me instigando aqui para que eu faça atividade física. Mas isso, isso não quer dizer que você não está sendo disciplinado. Você talvez de uma maneira inconsciente você e todas as outras pessoas e eu também em algum momento nós uh, tomamos a decisão de que de deixar as outra pessoa nos estimular. Né? É. Isso isso não é uma decisão ruim, né? Porque uh, primeiro sempre cabe a nós tomar a decisão. Mesmo que essa decisão seja assim, olha, eu não consigo fazer sozinho, eu vou pedir ajuda, isso é muito inteligente, tá, e se eu pudesse deixar, se eu puder deixar uma dica para quem estiver nos escutando, é que façam isso, entendeu, não, 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 a questão é assim, não se penitenciar, não se punir se não consegue sozinho, busquem uma rede de apoio. Isso é muito importante, não só na questão da atividade física, mas em qualquer área da vida. Busquem uma uhum. rede de apoio. A gente não consegue nada sozinho. Isso é muito bacana e vale para todo mundo. Agora, outra dica, se eu puder vocês me permitirem, é uhum. que às vezes a gente espera a motivação para entrar em ação. Né? Então, a gente espera a motivação, aí nós... Uh, entramos em ação e aí nós obtemos nossos resultados. Uh, muitas pessoas não têm motivação o suficiente para entrar em ação, então minha dica que eu deixo aqui é que uh, todos aqueles que não encontram a motivação façam o que eu costumo chamar de MM. Sabe, sabe aquele biscoitinho, aquele chocolatinho MM? Sim,
0: sim,
2: sim. Aquele chocolatinho que você põe um na boca e é impossível comer um só. É impossível. Ou você come o pacote inteiro ou você não come. Então, esse MM, para mim, funciona como um micro-movimento. Então, quem não consegue começar com motivação, que comece com um micro-movimento. Olha. Faça um pequeno movimento para fazer atividade física. Então nem que seja assim, olha, acordei, estou cansado, não dormi bem, estou com maior preguiça, mas eu preciso fazer atividade física. Não estou motivado. Então faz o seguinte, vai lá e bota a roupa da atividade física, pelo menos. Né? Provavelmente esse micro movimento vai te levar até um resultado, né? que é colocar a roupa. E depois esses, esse resultado vai te motivar... Para você conseguir fazer mais alguma coisa... Sabe... Então começar... Pequenos movimentos... Micro movimentos são importantes... Olha... Não consigo fazer meia hora de caminhada... Mas então faça cinco minutos... Né? Cinco minutos é o suficiente... Desses cinco... De repente semana que vem... Você vai, fazer, vai conseguir fazer seis... Sabe... Então se não começa pela motivação... Comece por um micro-movimento, porque os resultados vêm, né? E isso é muito importante, porque a gente não vai conseguir fazer só
0: aquilo que a motivação nos deixa, porque tem dia que a gente vai querer ficar dormindo na cama. Exato, tem que, tem que dar o primeiro passo, né? Tem que, o teu, você falou uma coisa agora há pouco, né? O primeiro passo é seu, independente da, da rede de apoio que você conquiste, da, a primeira decisão, a primeira definição é sempre do indivíduo, né? Isso é, é o princípio do livre-arbítrio, né? Então a gente, dar, a gente precisa dar o primeiro passo. Você falou uma coisa interessante também, né? Que a, a, a gente tem que ficar atento ao que nos motiva, né? E atento ao que desmotiva também. Porque, assim, eu, eu, tenho, eu tenho minhas fases de muito treino e pouco treino. E às vezes você tá num... Quando você começa um, num crescendo ali, é muito legal, né? Porque você vai conquistando, você melhora, você se sente bem, você tá mais rápido, você se sente mais saudável, você faz um check-up e teus exames estão melhores, e, cara, a coisa vai, vai andando pro lado bem. Pro lado errado também. Ah, de repente tem aquele dia que está chovendo e você não foi treinar, você botou a culpa na chuva. Aí tem aquele almoço de domingo com a família você comeu três pratos de feijoada, abusando no churrasco. <risos> aí, na, aí na segunda você também não vai porque você, é, tá aquela ressaca do dia anterior. Então tem que ficar... A gente está falando de uma jornada de autoconhecimento, né? Ficar atento ao que nos motiva e ficar atento ao que nos desmotiva, não é não, Mangá?
1: Exatamente, Sérgio. Exatamente. A, a vida é isso. Todo dia a gente... Levanta, todo dia a gente cai, todo dia a gente aprende. Ninguém vai dormir mais burro, todo dia é uma experiência.
2: Exatamente.
1: Queria agradecer você mais uma vez pela sua presença aqui conosco. Mais uma vez um papo excelente, muito legal, figura simpaticíssima que você é. É um prazer uh, a gente se encontrar, às vezes, por acaso, trombar na rua, né? A gente tem a felicidade, eu tenho a felicidade de trombar com você de vez em quando por aí. E cara, mais uma... muito obrigado. Manda uma mensagem final para os nossos ouvintes aí, depois eu vou te fazer um outro convite.
2: Ah, que maravilha! Eu agradeço o Sérgio, agradeço o Felipe pela oportunidade de estar com vocês. Uh, adoro essas possibilidades de a gente levar conteúdo bacana para as pessoas, conteúdo positivo, conteúdo que agreguem quando eu tenho essa possibilidade de compartilhar, eu, acabei, eu acabo aprendendo novamente, então é muito, muito bacana. Uh, eu vou deixar a última mensagem, realmente aproveitando o gancho, pratiquem atividade física, pratiquem esportes, está mais do que provado que atividade física, esportes, é praticamente uma bomba de energia positiva para o seu cérebro, então não é só comportamental, não é papo motivacional, né? longe de mim estar aqui com esse intuito, é realmente atividade física, é uma bomba de energia boa para o cérebro, é uma bomba de neurotransmissores que vão fazer com que o seu corpo funcione melhor, com que a sua cabeça uh, fique mais ágil, uh, muito bacana realmente a praticar atividade física, existe até alguns artigos nesse sentido, Tenho o um TED, muito legal, não vou lembrar o nome da, da neurocientista que, que provou na própria pele os benefícios da atividade física em outro momento eu trago isso para vocês mas pratiquem atividade física não é à toa, aproveitando o gancho do Sérgio, que as pessoas na pandemia foram buscar refúgio, foram buscar oxigênio, respiro nos esportes, na atividade física, na música e nas artes não é à toa, nunca teve tanta gente comprando a ca... equipamento para fazer atividade física, para fazer atividade física em casa, né? Então, que fique esse legado do, da pandemia, né? Que nós não precisemos de mais uma situação tão ruim quanto a pandemia para realmente entender que isso aqui é o nosso instrumento de trabalho, que essa, esse corpo aqui é um só, a gente precisa cuidar dele, né? E cuidando do corpo, estamos cuidando... Da mente, não somos indivíduos cartesianos, né? Quando a gente cuida dele, a gente cuida dele por um, uh, de uma maneira integral. Então, que fica essa mensagem para todo mundo. E, e eu preciso, depois dessa mensagem, colocar eu também em prática. Então.
0: <risos> a gente a estava gente falando que não dá para fazer poupança de exercício físico, né? Porque se der, é. você já seria um milionário, é. né, André? Você já, teria, você já teria uns 400 anos de, de poupança de exercício, né? Eu seria uma entidade de previdência
2: privada, certeza, é, é, é. para vender para os outros, <risos> mas infelizmente não é
1: assim. Gente, ah, obrigado, é. viu? Obrigado você, André, vou tocar a campainha e a gente sai para dar uma corridinha no quarteirão. Fechado. E o convite que eu queria fazer, é... para quem não sabe, o André é casado com uma multicampeã no vôlei também, que é a Marcele, correto, André? Isso, a Marcele é super campeã, era mais fominha do que eu, inclusive. <risos> Marcele tem dois, tem medalha de ouro em dois Grand Prix, tem campeonato sul-americano, é bicampeã também, a Marcele é uma outra, um outro maravilhoso esportista desse nosso país chamado Brasil, e André, o convite está aí, passe um recado para a Marcele, que gostaríamos de tê-la no nosso ciclo olímpico aqui do Conexão Bem Viver, ok? Boa ideia, Mangá. Olha, combinado,
2: mas eu vou, eu vou então fazer o seguinte, eu vou fazer chantagem, eu só vou passar esse recado se vocês providenciarem de me convidarem para uma terceira vez, hein?
0: Na Olimpíada, quando a gente estiver no meio da Olimpíada, você vem aqui, a gente vem comentar um pouco os temas quentes, a medalha conquistada, enfim, o que, que deu certo, a gente faz o um programa, o programa um Conexão Me Viver, quase ao vivo.
2: Maravilha, maravilha. Tem muitos movimentos bacanas no ambiente esportivo, a Secretaria uh, de Especial de Esportes, que não é mais Ministério, mas a Secretaria também, eu tive uma reunião com eles hoje, tem alguns movimentos importantes, tem uma associação, não sei se vocês conhecem, mas é a maior associação do Brasil, Atletas pelo Brasil, também está fazendo alguns movimentos importantes, talvez eu tenha alguma, alguma, algum envolvimento com eles nos próximos meses, então tem muita coisa... Legal para atualizar vocês nos, nos pró
1: próximos meses aí. Conversaremos de novo em breve. Será super bem-vindo, como sempre. Queridos ouvintes, obrigado pela audiência. Nossa, que papo delicioso, mais uma vez com o André. Uh, aguardamos vocês uh, na, nossa, uh, na segunda que vem, na próxima semana, no Conexão Bem Verde número 63. Não, não percam, às 8 da manhã, ao vivo na Rádio Vibe Mundial, conversão estendida em podcast em todos os agregadores, logo na sequência, às oito e meia. Siga-nos no Instagram e no Facebook, procurem por Conexão Bem Viver. E não se esqueçam de mandar e-mails para a gente com sugestões de pauta, críticas, elogios, mensagens para os nossos entrevistados, a gente faz esse meio de campo. Conte conosco, fale conosco, queremos um feedback de vocês o tempo todo. Vocês ajudam a fazer esse programa cada dia melhor e mais gostoso de produzir. Querido Sérgio, um abraço. André, um abraço. Querido ouvinte, grande abraço e até a próxima.
3: Esse podcast foi produzido pela podcasthub.com.br.